0: Bem-vindo ao podcast do Eleve, a juventude da igreja da cidade. Você vai ouvir agora uma mensagem de uma de nossas celebrações. Ouça de coração aberto e deixe essa palavra elevar a sua vida. Clickbait, você já ouviu essa expressão? Quando é golpe e quando não é. Antes de eu falar o que é clickbait, eu quero ler aqui um texto bíblico que diz muito o que acontece normalmente no clickbait. Homem. É, provérbios 14, 12 e 13. Há caminho que parece certo ao homem. Mas o final conduz à morte. Mesmo no riso, o coração pode sofrer. E a alegria pode terminar em. Tristeza, quando a gente fez um, um leve responde há uns dias atrás, uns, sei lá, uns dois meses atrás, até o Alan, eu acho que o versículo que ele se referia era esse aqui, o golpe está aí, cai quem quer. Então Salomão já alertou que tem caminho que parece que é bom, que parece que é perfeito, parece que vai dar tudo certo, parece que a mina é super crente, parece que o cara é boa gente, parece que está é, tudo bem, parece que as coisas vão caminhar para um lugar legal, mas às vezes não e acaba terminando em morte, às vezes começa com alegria e termina com tristeza. O que, que veio a ser clickbait? Clickbait é uma estratégia de divulgação online que usa títulos sensacionalistas para gerar mais cliques no conteúdo. É a isca de clique... É, a caça, é o Caça Cliques, e aí vem aquele título sensacionalista, você clica, aí você entra numa página louca ali, que você vê tudo, menos aquele anúncio que você é, viu ali, a chamada, e, e você clica, vai para onde você não quer, e, e acaba que você vai passar para frente, você entra em outro site, aquela loucura, você já viu isso acontecendo? Acontece demais, você já percebeu que ultimamente... Se você pesquisar lá, tênis de tal marca, de tal modelo. Aí depois lá no Google. E você vai pro Instagram, você tem aquele tênis lá mostrando a propaganda pra você? Então a indústria do clique é um negócio do mal, gente. É um negócio do mal. Eu acho que lá no inferno tem um departamento do algoritmo, entendeu? e ele trabalha para que você entre nos piores lugares, eles te conduzem, assim, aos poucos para a Deep Web, até que estando lá você não consiga mais ter uma vida normal, e você é perseguido em todos os lugares, de todas as formas, e ah, parece que a maldição é difícil de sair, né, mas esse título... É sensacionalista que atrai curiosos, tem pegado muita gente aí desprevenida. Às vezes tem clique que é legal, é uma promoção que você não pode perder. Às vezes é um voo barato, nossa, eu vou garantir essa passagem tá? e tal. Vi um, um pessoal aí que garantiu a passagem depois descobriu que tinha que ficar 30 dias de quarentena no hotel, que era 5 mil reais a diária, né? Mas o voo era barato, entendeu? Então você tem que analisar bem, entendeu? Mas às vezes tem ali uma roupa que é, que é legal, você está esperando, você coloca lá um sino lá de alerta para te avisar quando tiver em promoção e o negócio é da hora. Mas às vezes é golpe é golpe dos piores. Às vezes clonam o seu WhatsApp, sai pedindo dinheiro para as pessoas. né? Eu não sei como que as pessoas caem. Porque é meio que assim, a pessoa entra em contato, fala que você tem que transferir um dinheiro na hora, aí passa uma conta que não é da pessoa que está pedindo e o cara ainda deposita, né? Tem que, tem que estudar essa ciência aí também, como é que os caras dentro do presídio estão fazendo clickbait pra galera clicar, clonar o WhatsApp e ainda fazer um negócio desse e as pessoas caem, sabe? É um negócio do inferno. Mas vamos ver aqui é, vários clickbaits que estão por aí. É, vamos aqui... É, ver alguns exemplos, eu selecionei aí alguns exemplos pra você tem aí uma imagem, aí tá ela era uma atriz lendária agora ela trabalha das nove às cinco, a imagem tá aí, vai aparecer em algum momento, já viu esses anúncios assim? tá no final normalmente de uma matéria, e quando você clica, vai para um site, vai para um lugar você clica pra passar pra frente, nunca parece a tal atriz, você nunca sabe quem que é mas você caiu lá, né, e tá no golpe, é... Outra aí, ó, casal faz uma aposta, decidem não comer fora e não beber álcool e veja o que aconteceu com eles anos depois. Tem gente rindo porque já caiu também. Invista em ações de empresas gigantes como a Amazon ou outras com apenas 250 euros. Apenas 250 euros? Ah, que barato, quero 50, né? Mulheres em São José dos Campos estão queimando gordura sim. Esses e os de calvície são os campeões, tá? Eu não sei porque aparece propaganda de calvície para mim, não sei, deve ser uma ciência. É o algoritmo lá, né? Daquele departamento. Essa palmilha faz com que você caminhe sobre as nuvens. O cara tá lá com o calcanhar doendo de andar o dia inteiro, né? Você nunca mais vai olhar para os seus óculos da mesma forma. Está aí o, o golpe, né? Eu fico imaginando, gente, isso é, isso é velho, isso é velho. Fico imaginando o Jacó. O Jacó tá lá, né? Ele pega e vê o anúncio. Trabalhe por sete anos e conquiste a mulher da sua vida. Jacó, clique. Noite de núpcias. Passou, no outro dia a Lia Vesga deu bom dia. Entendeu? Só que Jacó estava tão alucinado que ele casou com a Raquel e não percebeu que estava casando com Lia. E é verdade que tem gente que muda na noite de núpcias, gente. Você casa com uma pessoa na noite de núpcias, ela vira outra. Nem demora muito tempo, entendeu? Aí um olha para o outro e fala: com quem eu casei? E é, ele casou com a Raquel, mas veio a Lia, né? Era, eram duas pessoas numa só. E aí aquela loucura, isso está acontecendo demais, 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 demais. Eu quero ler com você uma orientação de Salomão. Salomão foi o. ele foi um rei incrível, mas ele ajudou os jovens. Ele falou: olha, eu vou ensinar esse povo, porque eles estão entrando em muita furada, eu tenho que ajudar esses caras a fazer umas escolhas melhores, eu tenho que ensinar eles a, a casar bem, a conquistar os sonhos melhor e a seguir a Deus nos seus caminhos e tal, e aí o provérbio foi escrito para dar experiência, eu vou, ler, vou lá em Provérbios 7, sabe, todo homem, toda mulher tem que ter isso aqui decorado, sabe, eu vou ler alguns versículos aqui, 6 a 8, 10 e 11, 13, 18 a 19, e 21 a 27, vamos lá, olha só, uma vez eu estava olhando pela janela da minha casa e vi vários rapazes sem experiência, mas notei que um deles era mesmo sem juízo, sempre tem uns que são meio sem cabeça, mas tem um, sabe, que é o pior, esse rapaz estava andando pela rua, perto da esquina onde morava uma certa mulher, ele passava por perto da casa dela, espalhafatosa e sem vergonha e estava sempre andando pelas ruas ela chegou perto do rapaz o abraçou e beijou então com um olhar atrevido disse venha, vamos amar a noite toda fala isso para um cara sozinho né solteiro e aí passaremos momentos felizes nos braços um do outro meu marido não está em casa ele foi fazer uma longa viagem, assim ela o tentou com seus encantos, e ele caiu na sua conversa, e no instante lá foi ele com ela, como um boi que vai para o matadouro, como um animal que corre para a armadilha, onde uma flecha atravessará o seu coração, era como um pássaro que entra no alçapão, sem saber que a sua vida está em perigo, agora meu filho, escute preste atenção no que vou dizer, não deixe que uma mulher como essa ganhe o seu coração, não ande atrás dela, pois ela tem sido a desgraça de muitos homens, e tem causado a morte de tantos, que nem dá para contar, se você for à casa dessa mulher, estará caminhando para o mundo dos mortos, pelo caminho mais curto, será que ele pegou pesado aqui no alerta? Salomão alertou sobre lugares, conversas, situações de encantamento, do inferno, que seduz os jovens a se envolverem em relacionamentos que são furada, relacionamentos que levam à morte, que te deixam na depressão, que te colocam lá no Chuí, no Francisca Júlia, depois de tentar um suicídio, que faz você perder o brilho, dos olhos, pelo trabalho, que faz você não entender o valor que você tem, o potencial que você tem, se desvalorizar, faz você ficar preso numa história enrolada por 10 anos, enquanto você vê já passou sua juventude. Quantas pessoas estão caminhando por caminhos de morte assim? E aí você pode me perguntar, né? Ah, o, o, o escritor aí alerta o homem com relação à mulher. Será que não tinha homem sem vergonha também? Ele não falou? Deixa eu te explicar algo. Naquela época, a cultura patriarcal, quem protegia uma filha, uma moça, uma mulher jovem que não tinha se casado, eram os seus pais, a tratativa do casamento era com o pai, a tratativa de encontro, a tratativa do dating era com o pai, não era com a pessoa diretamente, então o homem tratava com o pai da Menina, então, assim, alerta aqui é para o jovem. Por quê? Porque é ele que fazia a escolha dele. E os pais protegiam as suas filhas de homens sem vergonha também. Então hoje, esse alerta de golpe do, do clickbait está aí disponível para homem, para mulher... Tem mulher sem vergonha, tem homem sem vergonha, tem a mulher do encantamento, do inferno e tem um homem também que manda cantada gospel cheia de frases de efeito e versículos bíblicos e profecia no final. Só que é um sem caráter e sem vergonha do inferno, do mal, tá? Do encantamento, que elogia, sabe? Tem de tudo, então você tem que ficar o quê? Esperto, você tem que ficar de olho, você precisa observar, eu quero que todo mundo aqui case eu, Pastor gosto de casar as pessoas, sabe? Vê uma pessoa e fala, oh, por que você não namora com ela, entendeu? Aí ele olha e fala assim, ah se eu fosse solteiro aqui nesse lugar, meu Deus do céu né? Já tinha me casado há muito tempo, eu vejo tanta gente bonita, tanta gente cheirosa Tanta gente crente, tanta gente servindo no ministério Eu quero casar todo mundo, tá? Mas eu quero casar o povo bem, tá? Tem casamento que você chega, que você ora pra quase não acontecer antes de você chegar lá Fala, tomara que desista nessa noite. Aí você chega, você fala, né? Aquele casamento meio com a cara meio amarela, meio sem graça, mas faz. povo que, que decide com quem vai casar, quando vai casar. Né? A gente não controla as pessoas. Mas tem um casamento que a gente chega, rapaz, que, meu Deus do céu, não é um casamento, é um impartation, é uma sessão profética, um avivamento. E você, quer, você faz apelo, converte todo mundo, e é um derramar de Deus, é um, sabe, é um culto, é uma conferência profética, sei lá, é um casamento abençoado, e a gente quer fazer esses casamentos aqui, amém? Então você tem que tomar cuidado, lê lá o Minha Vida Não É Cinema direitinho, tá? Lá tem sete passos para você confirmar, para você não cair no golpe, tá? Mas isso eu só vou falar para quem se inscreveu no seminário, não vou falar aqui não, tá? Mas lá tem, direitinho, você pode ler, tá direitinho. E aí eu quero falar aqui pra você oito conselhos. Nossa, pastor, a mensagem de hoje tem oito pontos? Tem. Tá? Pra você, depois de oito pontos, você cair no clickbait é porque você quer mesmo, tá? Não é porque a pessoa é sem vergonha, não, é você que é sem vergonha. Então, eu vou falar aqui os oito conselhos para você realmente fazer boas escolhas. Você é, vai ser instruído pelo Espírito Santo. Você não vai cair em furada. Você vai caminhar no plano que Deus tem para a sua vida. Vamos lá. Para não cair em furada, primeiro, seja sábio. Você precisa aprender a ouvir as pessoas que te acrescentam. Você precisa aprender a ouvir os sábios você precisa aprender a ouvir quem te confronta, e olha o que é que fala, eu vi vários rapazes sem experiência, mas notei que um deles era mesmo sem juízo, uma vez eu estava olhando pela janela da minha casa, e aí ele observou, tinha gente sem experiência, tinha gente sem sabedoria, tinha gente em risco, quem tem experiência, quem anda com Deus, quem aconselhou outros casais, quem ama você, quem sabe, observa você, ora por você, Duas, três conversas, já vê que tem coisa que não bate, tem coisa que não dá, tem coisa que não é de Deus. Tem gente que só ouve quem fala o que ele quer ouvir. Entendeu? Se você falar o que eu quero ouvir, eu coloco até aqui um, um selo de profecia no que você está falando. Entendeu? Se você falar o que eu gosto de ouvir, eu, eu falo, Deus falou comigo por meio de você. Mas se você falar o que eu não quero ouvir, eu falo, sai para lá com essa palavra do inferno. Já viu o casal quando está é, passando por luta, desafia, aí eles são aconselhados, e aí o negócio está ruim mesmo, tem que acabar com aquele negócio lá. Aí eles falam, porque o inimigo está furioso, quer acabar com o nosso relacionamento, quer dividir a gente. Às vezes é só alguém querendo ouvir o que quer, sabe? Querendo ouvir quem fala, o que ele gosta de fazer, o que quer aprovar, tem gente que não quer conselho, quer apoio, sabe? Se você quer apoio, não busque conselho. Faz o que você quer fazer, ué. Tem gente que não quer conselho, que é um cúmplice. Entendeu? Ele, quer, ele não quer falar assim, olha, eu gostaria de ouvir sua opinião. Ele quer assim, abençoe o que eu estou fazendo, senão eu, te, eu vou te odiar a partir de hoje. É por isso que pastor vive arrumando inimigo, sabe? Tem gente que me para ali e fala, pastor, há 10 anos atrás você me deu um conselho, você fez alguma coisa, eu te odiei, falei mal de você para todo mundo. Aí, né, o <risos> que, que a gente vai fazer? Aí ele fala, eu nem gosto de você, mas eu tô aqui para te pedir perdão, para você, você me libera, que minha vida tá travada, vamos ver se agora vai. Aí a gente libera a pessoa, né, ok. Porque a gente tá aqui pra realmente ajudar você, a gente não quer que ninguém vá mal. Eu, sabe, quando eu aconselho alguém, eu vejo que o negócio não vai ser bom, eu ainda oro depois pra eu estar tá errado, pra dar certo, sabe? Porque a gente quer ver as pessoas bem. Você pensa no dia que eu fico mal, me lembro um dia de um cara que foi lá em casa, um ano e meio depois que casou, já tinha acabado o casamento, aí ele foi conversar comigo, e eu lembrava da conversa, e eu falei, ai ah, que situação desconfortável, tomara que ele nem lembre, aí ele virou e falou para mim, ah pastor, você me avisou, né, que normalmente quando você avisa, você já arruma um monte de inimigo, né, quando você conversa, quando você dá o toque, Aí o cara, pois é, você me avisou que não estava legal, né? Então, aprenda a ouvir os alertas, os conselhos. Eu lembro aqui de uma história, como fazem muitos anos, eu lembro de uma tia minha, que ela falou, puxa, o meu pai, olha para você ver essa situação, o meu pai, no dia do meu casamento, falou, filha, se você desistir hoje do casamento, eu te abençoo. Não entre na igreja com esse rapaz. Você vai sofrer muito. E ela foi. Ela ficou com vergonha, os convidados, tudo, e puxa a vida. Como ela sofreu? Como foi terrível? Como foi difícil? Né? Como foi complicado? Como, como aquela história foi difícil? E ela contou isso para nós assim, para nos alertar o quê? Que nós temos que ouvir pessoas que têm mais experiência que a gente. Sabe, eu quando eu fui namorar com a Mari, não foi todo mundo que falou para mim a favor. Mas muitas pessoas me aconselharam sobre alertas, me aconselharam sobre como eu deveria fazer, me aconselharam sobre o tempo, me aconselharam sobre o que, que eu tinha que ter confirmação antes. Eu lembro que uma pessoa especificamente falou para mim que não era, não era nem de Deus. Mas eu tinha um grupo de pais espirituais, pastores, líderes, que me abençoaram, que viram algo diferente, os meus pais, os pais dela. Então por quê? Porque você vai ouvir de tudo, entendeu? Mas você tem que aprender a perceber quando realmente é real e quando não vem de Deus, e quando é algo que vem do inferno. Será que eu estou encantado? Será que eu estou iludido? Será que eu estou afoito demais? Será que eu estou apenas apaixonado demais? Então você precisa aprender a ouvir, guarde isso, aprenda a ouvir, seja sábio, sabe, discina. se você não gostar do que você ouviu, coloque aquilo em oração, processa com Deus, volta e pergunta, queira entender um pouco melhor, veja quem está falando, é a pessoa que te ama, é alguém que ora por você, é alguém que tem caráter, quais são os frutos da vida dessa pessoa, porque tem gente que não tem nem moral para falar, é verdade, mas tem gente que vai dizer para você, olha eu não me dei bem, uma coisa que eu fiz que eu não me dei bem foi isso, então não faça isso também, você vai ficar atento, eu quero que você seja sábio, se case bem, ouça quem está na frente, ouça quem se importa com você, tenha mentores para diferentes áreas da sua vida, segundo, abra o olho, onde você anda e com quem você conversa, define as suas escolhas, esse rapaz estava andando pela rua, perto da esquina onde morava uma certa mulher, ele passava por perto da casa dela, Provérbios 7.10 e aconteceu que essa mulher foi encontrar-se com ele, vestida como uma prostituta cheia de malícia quem frequenta um lugar onde tem uma prostituta cheia de malícia, ele vai se envolver com quem? com a santa serva do Senhor cheia do óleo de unção? vai se envolver com esse tipo de gente, então deixa eu te perguntar, vamos lá que grupo de whatsapp que você participa, que tipo de imagem que corre por lá, que tipo de conversa que tem lá, às vezes tem conversa cheia de palavrão, às vezes tem conversa cheia de, sabe, de, de, de comentários obscenos, sabe? e você está lá e está participando, daqui a pouco você está se envolvendo com gente que é de lá e está achando tudo normal, então cuidado com o lugar que você está, cuidado com as conversas que você tem. Você tem que conversar com gente que, que a não ser que você esteja fazendo evangelismo ou ação social, você tem que conversar com gente que é cheia do Espírito Santo, que te estimula a buscar mais a Deus, que tem sabedoria, sabe, que estimula você a servir, a caminhar com Deus, a fazer coisas boas, a evangelizar, é isso. Terceiro... Conheça melhor as pessoas, cada um tem, cada pessoa que te atrai tem uma história. Não é porque te atraiu, não é porque você achou legal, não é porque bateu, não é porque rolou a química, né? Que está tudo bem. Ela era espalhafatosa e sem vergonha, estava sempre andando pelas ruas, ficava esperando em alguma esquina, às vezes numa rua, outras vezes na praça. Cara, o, o, o rapaz foi lá e, e, e ele mereceu, caiu no golpe. Ele mereceu. Ela tinha uma história. Se você cai numa conversa, num elogio, tão rapidamente, já está enlouquecido, querendo sair, querendo ficar, querendo casar, nas primeiras conversas, você está muito vulnerável, você está muito carente, você não tem intimidade com Deus. Sabe, é vulnerabilidade demais, qualquer elogio ganha. Não, então, é, você precisa conhecer a história da pessoa, como é que esse cara trata a mãe dele? É o jeito que ele vai te tratar amanhã, como é que ele trata os irmãos dele? Como é que ela trata a mãe? Como é que ela trata o pai? Às vezes ele pé de guerra, fala o que quer e o que não quer, do jeito que quer para a mãe, e aí vai lá chorar as pitangas com você, Ai, porque em casa ninguém me ama, não sei o que, mas a menina é um monstrinho lá dentro, entendeu? Aí é como a gente falou hoje, depois o final desse filme vai ser como treinar o seu dragão, entendeu? Ou o exorcista, um dos dois. Então, você precisa saber que história é essa, de onde vem, para onde vai, entendeu? Às vezes assim, não é que não seja uma pessoa de Deus, é que não está na hora, entendeu? Vem carregando uma carga pesada no caminhão, Entendeu? Demora um tempo para tirar essa carga e começar a encher de coisa boa. Demora um tempo para dar, sabe aquele negócio do mundo? Ah, lá vou, tá novo, isso aí é do inferno. Isso aí não é assim, entendeu? Então, ok, entendeu? Cada um tem sua história. A gente fala aqui, né? Todo santo tem um passado, todo pecador tem um futuro. Mas tem gente que né, já quer entrar no, no caminhão cheio dos pecados junto e quer que dá certo no final. E tem gente que tem a ilusão de que vai dar jeito no outro, né? Não, comigo ele vai ser um anjo. Comigo vai dar certo. Né? Porque, então assim, veja a história. Veja o contexto. Veja o cenário. Veja o comportamento da pessoa. Entendeu? Às vezes o cara é preguiçoso que dói, não gosta de trabalhar não, entendeu? Aí você tem que dar uma olhada. Se você quer sustentar o cara, né? Depois. Não não sei, né? tem gente que não quer uma esposa, quer uma mãe, né? para lavar as cuecas e cuidar de tudo, né? Tem, então você precisa saber a história, tá? então conheça melhor a, as pessoas, por isso que o tempo é importante, por isso que a forma que você se envolve é importante. Por isso que as conversas que você tem é importante. Tem gente que fica só com conversinha assim, né? Começou a namorar e já está falando o tempo inteiro, né? Não, porque a minha lista de convidados é essa. Porque eu quero viajar para tal lugar. Mas assim, quem é você, meu Deus do céu? O que, que você faz? Qual que é a sua história? Com quem que você já, envolveu, já se envolveu? Como que foi esses envolvimentos? Como que terminou? Sabe, o que, que você tem de sonho de futuro? qual que é a sua missão, o que, 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 sabe, tem gente que não tem nenhuma missão, não tem nada para oferecer, não tem, sabe, nada conquistado, não tem uma carreira, não tem uma faculdade, não tem nada, talvez você seja alguém aqui que tá bom pastor, eu ainda não tenho, não fala assim que você já vai me depreciando aí no esquema, então corre atrás, quando você começar a conversar você fala o que você está fazendo pelo menos, entendeu? Você está correndo atrás, que você vai terminar, que você vai conquistar aquela bolsa, que você vai trabalhar naquele lugar. Sabe, você está trabalhando, você está correndo atrás, você está lutando com o que você tem? Então lute. E quando você conversar, você tem uma história. Então, e se você tem uma história, você vai querer saber a história do outro também. Quarto, pense direito. Vamos colocar aqui de uma forma que é possível colocar num ponto de pregação. né? Sedução demais te enlouquece. Então tem coisa que não deixa você pensando direito, entendeu? Então, ela chegou perto, abraçou, beijou, o cara já foi nas nuvens, foi lá na, em Marte, conheceu lá o drone da NASA, voltou, entendeu? Então por um olhar atrevido disse, paguei hoje os meus votos e a carne de oferta de paz está comigo. E por isso saiu procurando você, saiu procurando quem achasse, entendeu? Mas fala que foi o cara. E queria... Encontrá-lo e você estava aqui, cheio de conversa fiada, então pense direito, cuidado com a sedução, entendeu? Tem gente que liga de madrugada, oi, o que você está vestindo hoje, né? Ou ela liga de madrugada e fala, estou aqui na minha cama, sozinha, vestido isso, isso e isso, e nesse frio. Aí você deu vontade de orar na hora, né? Deu uma vontade de fazer um jejum, de ler a Bíblia. Pensei, só coisa do céu, né? não dá, então cuidado com, esse, é, 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 com essa sedução demais, tem namoro assim que é tanto, sabe? É o ministério do bombeiro apagando fogo de noite, entendeu? Cuidado com esse negócio, isso não vai dar em lugar bom, não vai, não vai chegar em lugar bom. Quinto, fique firme na fé, só um fogo maior consome um fogo menor. Né? Só um desejo maior Vai suprimir um desejo menor Já forrei minha cama com lençóis A mulher continua, entendeu? Já forrei minha cama com lençóis De linho colorido do Egito E perfumei com mirra, aloés, flor de canela Venha, vamos amar a noite toda Passaremos momentos felizes Nos braços um do outro É quase que um sexo virtual já acontecendo, entendeu? Já começou a conversa aqui quente O cara já tá, né? Você sabe daquele jeito. Então, você precisa o quê? Ser apaixonado por Jesus de verdade. Para você não cair em qualquer conversa fiada, em qualquer sedução barata, em qualquer elogio, em qualquer conversa que te conduz para um caminho de perdição. Quinto, o quinto, eu já falei, né? Sexto, desenvolva seu caráter. O que te move são princípios e não propostas. Você é movido pela palavra e não por emoções, não por sensações, não por desejos. Provérbios 7, 19 20. O meu marido não está em casa, ele foi fazer uma longa viagem. Levou bastante dinheiro e só voltará daqui a alguns dias. Gente, está desenhado, escrito, está colocado em todas as letras, garrafais, dizendo, olha, é furada, é golpe. Sabe, é a história da pessoa, a forma que a pessoa se porta, a forma que a pessoa fala, como ela seduz, como ela chega, e ela ainda fala, sou casada, mas meu marido foi embora, certamente ela ia pegar o rim dele e vender, entendeu? Ele ia acordar no outro dia, é verdade, ué? uma história dessa, que vai dizer que o final é morte, meu Deus do céu, é... Sétimo, tem uma mente boa, cabeça fraca se ilude facilmente, tem uma cabeça boa, tem uma cabeça centrada, tem raízes profundas, o que, que você está lendo, como que você está edificando a sua fé? Assim ela o tentou com seus encantos e ele caiu na sua conversa, tem muita gente caindo em conversa, Sabe que nem, meu Deus do céu, nem o Levi cai, entendeu? Meu filho de nove anos. Tem muita gente caindo em conversa, mole demais. Tem muita gente assim. Sabe, você precisa alimentar a sua fé, você precisa se fortalecer, você precisa cultivar bons relacionamentos, você precisa ocupar a sua agenda com atividades saudáveis, você tem que ter lá algo que te enriquece intelectualmente, algo que fortalece lá a sua, as suas capacidades, as suas habilidades, algo que seja um hobby para você, você tem que ter lá a sua célula, o seu discipulado, os seus amigos, gente que fala de coisas boas, gente assim não vai cair em qualquer conversinha, já viu aquela velha conversa, ah ele me iludiu, é porque era uma pessoa iludível, entendeu? Não era difícil? Ah, ela me iludiu, entendeu? Jogou um encantamento, mas o encantamento pega quem não está ligado, quem não tem raiz, quem está, sabe, de Awe, quem está para lá e para cá sem saber onde quer chegar, sem se alimentar na palavra, pega só os anorexos espiritualmente. E por último, avalie o preço, tudo tem consequências. Tem gente que está lá, está indo, está bem, é cinco minutos de bobeira, ele fala, ah, depois eu peço perdão, meu Deus do céu. Já viu isso? E se o cara é arminiano, ele fala assim, tomara que Jesus não volte, né, antes do final. E se o cara, né, acredita que não perde a salvação, ele fala, não, depois eu peço perdão. E aí, tudo tem um preço. Deixa eu te dizer algo, toda vez que você peca, algo morre. Toda vez que você vira as costas para Deus, você abraça quem? Se você está brincando de ser crente, o diabo não está brincando de ser diabo. Se você está andando por qualquer caminho, seguindo os seus desejos, você está fazendo parceria com o inferno. Não tem meio termo. E tudo tem um preço. Eu não sou aqui o o pregador que veio bater em você, eu estou falando uma alerta que Salomão fez aos jovens, e nós vivemos tempos difíceis, que você tem que saber com quem que você se envolve, como que você se envolve, não é porque você está se sentindo sozinho, não é porque você se sente carente, não é porque você se sente vulnerável, que você vai abraçar a primeira proposta que é aparecer, e se você estiver frequentando os lugares certos, se você estiver se enchendo da palavra, se você estiver andando com amigos que tem os mesmos valores que você, você vai se envolver com as pessoas certas, e tem muita gente boa aqui nesse lugar, tem muita gente aqui, aqui não tem ninguém perfeito, mas tem muita gente boa, restaurada, sendo restaurada, caminhando em direção a ser cheio do Espírito Santo, dedicando tempo da sua vida para buscar mais a Deus, então você tem que escolher onde você vai se envolver com as pessoas, e avalie o preço antes, e no instante, provérbio 7, 22, 23, no instante lá foi ele com ela, como um boi que vai para o matadouro, como um animal que corre para a armadilha, como uma, onde uma flecha atravessará o seu coração. Era como um pássaro que entra no alçapão sem perceber que a sua vida está em perigo. Essa geração inconsequente tem defendido o aborto como método contraceptivo. Eu faço o que eu quero e mato alguém. Para eu não ter trabalho depois. Essa é a mentalidade dessa geração. E quem se levanta para defender os bebês que são matados no ventre. São o quê? São genocidas. São pessoas que não têm amor pelas pessoas. Esse é o pensamento desse século. Só que a gente tem que entender que... Tudo que a gente faz tem consequência e nós temos que arcar com essas consequências. Temos que avaliar antes. Temos que pensar antes. Temos que ter os valores corretos. Temos que, sabe, você tem que se namorar com alguém que se você terminar, vocês podem se encontrar aqui no hall, na Atmosfera e se cumprimentar e ficar de boa. Porque você não defraudou ela, ela não te defraudou. Vocês honraram um ao outro, vocês tiveram um relacionamento de santidade. Sabe, não ficou sem roupa, colocando a mão em tudo, só não teve isso naquilo e fala, somos virgens. Aí termina e não consegue nem olhar na cara um do outro. Aí se envolve, se ofendem, e se, e se ferem, e fala muita bobeira, e não conversa direito, e vive aquele negócio de, sabe, não é, não é namoro não, é guerra infinita. É, é, entendeu É aquela loucura. E aí... Depois que termina vira aquele caos, entendeu? Você tem que namorar direitinho, se terminar vocês vão ficar de boa, e se ela começar a namorar com seu amigo, tá de boa também, porque se você não quis casar com ela, você tem que liberar ela para casar com outro. Amém, gente. Furou meu olho porque namorou com, ah, Ué, porque você não casou com ela. Entendeu? Terminou, não terminou? Tudo bem, gente? Tá todo mundo aí? Então tem que se envolver, saudavelmente Conversando, orando Sabe, e se teve alguma coisa que não estava errada Pede perdão, resolve, repara Nós somos cristãos, não vai ter um céu para cada rolo que a gente teve que não resolveu não Vai ser um céu para todo mundo, vai ser a grande família espiritual Amém gente? Tem que ser assim E aí a mesma igreja Aqui na igreja não tem corredor para os seus afetos e o seu corredor não. É tudo a mesma igreja, é tudo a mesma família. Entendeu? Vamos sair. Você chamou ela, não vou não. Entendeu? Resolve, namora direitinho, namora direitinho. Sabe, ora. Começa, tem gente que sabe começar, mas não sabe terminar. Entendeu? Vai terminar, e inventa um monte de desculpa. O problema, ninguém entende. O problema sou eu. Não, eu não vejo problema em você não. Não, mas eu não te mereço. Não, eu também não te mereço, mas a gente vai... Não, mas... é. Entendeu? Fala, olha, acabou o sentimento. Seja homem, assume. E aí você conversa, você diz o que tem que ser dito, você resolve o que tem que resolver, e aí segue adiante. Por quê? Porque os casamentos, os bons casamentos, as boas famílias são formadas por pessoas bem resolvidas. Que vai lá, que resolve. Que constrói com integridade, com fidelidade, na luz. Provérbios 7, 24 a 27. Agora, meu filho, escute, preste atenção no que eu vou dizer. Não deixe que uma mulher como essa ganhe o seu coração. Não ande atrás dela. Pois ela tem sido desgraça de muitos homens e tem causado a morte de tantos. Que nem dá para contar as vítimas. Se você for à casa dessa mulher, entrar, estará caminhando para o mundo dos mortos pelo caminho mais Curta. é por isso que lá em provérbios 4,23, tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos, provérbios 4,23, eu acho que na verdade, provérbios 4,23 está escrito, tudo que você deve guardar, guarde o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida, teve algum erro aqui no versículo que foi colocado, então provérbios 4,23, tudo que você deve guardar, guarde o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida, provérbios 4, 20 22, 25 a 27, filho, preste atenção no que eu digo, escute as minhas palavras, nunca deixe que elas se afastem de você, lembre delas e ame-as, elas darão longa saúde a quem entendê-las, olhe firme para frente com toda confiança, não abaixe a cabeça envergonhado, pense bem no que você vai fazer, e todos os seus planos darão certo, evite o mal, Caminhe sempre em frente, não se desvie nem um só passo do caminho certo. Quem viver assim, ó, vai andar na luz, vai andar em integridade, será abençoado, será próspero e vai viver o melhor de Deus em todas as áreas da sua vida. E assim vai ser na sua vida e assim vai ser na sua história. Amém? Então eu estou aqui entregando para você o quê? Conselhos práticos da Bíblia, da Palavra de Deus que foi escrita para te dar entendimento, foi escrita para te dar sabedoria, não foi escrita apenas para você aumentar o nível de informação que você tem, mas para mudar a sua vida, que essa palavra mude a sua vida hoje, que essa palavra mude a minha vida, que essa palavra nos transforme, nos conduza por caminhos bons, sabe, que ela seja um alerta na nossa mente, que ela nos avise quando tem uma cilada, e que nós sejamos protegidos, e que Deus te dê o melhor, que Deus te abençoe, por onde você passar, que Deus te abençoe os seus relacionamentos, que Deus abençoe a sua vida afetiva, que você seja curado, curado das, ver, das feridas do passado, e que você encontre a pessoa que Deus é, quer fazer com que você se encontre, e que você desenvolva relacionamentos saudáveis e abençoados para a glória de Deus, amém? Porque quando casa gente, potencializa o chamado, ou destrói, quando casa, ou impulsiona, para o melhor, ou puxa para baixo. Tem gente que está preso no casamento ruim não consegue nem fazer a obra de Deus. Não é isso que Deus tem para você. Não é para você ser puxado para baixo em carreira, em missão, no, sabe, na, nos seus estudos, no, no seu propósito na igreja. Deus tem o melhor para você. Quantos creem que Deus tem o melhor para você? Amém. Feche seus olhos, eu quero orar por você. Jesus, nós oramos aqui. Vivemos tempos desafiadores. É tempo dos nudes. É tempo de tantos desafios e nós declaramos por terra aqui, Pai todas as ciladas do inferno não prevalecerão, porque aqui tem pessoas que têm uma fé sólida que caminham com o Senhor que são cheios do Espírito Santo que buscam a Tua Palavra que tem valores corretos que discernem o mal que fogem do mal, que não anda pelos caminhos de morte, Senhor hoje eu oro que o Senhor livre a juventude dos caminhos do suicídio livre a juventude dos caminhos da depressão livre a juventude dos caminhos Pai, ó oh, Deus das doenças, ó Deus da alma, doenças da mente, doenças do coração, e Deus liberta o teu povo para plenitude, para uma vida cheia, Pai da tua presença, em nome de Jesus, Pai, nós abençoamos cada um aqui também para se conectar, para conhecer saudavelmente outros jovens, para conhecer pessoas que são pessoas do bem, que são pessoas da fé, que são pessoas que têm Valor, pessoas que tem ministério, que tem chamado, pessoas que, ó Deus, vão ter essa convergência um com o outro, em nome de Jesus, Pai, que isso aconteça no nosso meio, ó Deus, se tem algo, às vezes a gente olha. E a gente vê algumas pessoas travadas, Pai. Se tem algo travando alguém aqui para prosseguir. Ó oh, Deus, como eu ouvi hoje mesmo, antes de ministrar essa palavra. Alguém dizendo que se sente realmente travado. Ah Deus, essas travas caem hoje em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E se abre o céu sobre os teus filhos. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Continue com seus olhos fechados. Elevou sua vida? Compartilhe.